Hej och välkommen till Visionary Wellbeing Podcast. Jag heter Miriam Sundholm och är din värld. Jag brinner för att sprida kunskap och insikter kring hur vi alla kan vara våra bästa jag. Både på och utanför arbetsplatsen. Så i den här podden kommer du få chans att lyssna på ledande experter och företag som utvecklar nya verktyg för att optimera både den individuella hälsan men också lösningar som företag kan använda sig av för att skapa framtidens arbetsplats. Jag hoppas att du hittar inspiration som gynnar dig och personer i din närhet. För när vi alla inser vilken enorm potential vi har då kan vi också vara en del av den rörelse vi vill se framöver. En värld med ökat välmående, glädje och meningsfullhet. Så varmt välkommen! Ännu ett poddavsnitt den här gången. Ett väldigt intressant ämne som jag tror vi alla försöker bemästra med mer eller mindre framgång. Det kommer nämligen handla om att jobba smart och hållbart i kontexten av vår digitala värld. Och med mig för att prata om det här så har jag Gustav Molnar och han är ju en entreprenör och föreläsare och författare och har vikt hela sin karriär åt att hjälpa människor som du och jag att jobba smartare och hållbart i arbetslivet och det har ju verkligen förändrats de senaste åren. Så det här har jag han eh, fått ta del av och eh, har en bakgrund som digital strateg, medgrundare och vd på konsultbolaget Divo som just specialiserade sig på den digitala arbetsplatsen. Så det var ju rätt timing för det valet kan jag tänka mig. Nu har han precis lanserat sin, eller säger man lanserat när man ger ut en bok? Eh, ja, boken heter Jobba smart och har precis kommit ut publicerats. Kanske ordet jag letar efter. Där han delar med sig av tankar och forskningsbaserade tips som hjälper dig att lyckas. Mm. Förutom det så har han ju också blivit nominerad till årets talare. Och även fått utmärkelsen årets distansarbetare. Den, den titeln känner jag inte till. Den låter, den hade jag velat få. Eh, för att jobba på distans är något som jag vill bli ännu bättre på och gärna gör. Eh, nej men så med allt det här så kan ju Gustav otroligt mycket och kommer, eh, det är det vi kommer prata om. Och när han då inte jobbar smart så är han en trebarnspappa. Du kanske är en, det kanske har format dina smarta strategier, tänker jag, Gustav. Oh ja. Och, så, och när du har någon tid av, jag undrar hur många minuter det här handlar om, då åker du skateboard, spelar jazzgitarr eller tränar medveten andning. Det stämmer. I ett nötskal. Ja, tack för att jag får chans att prata med dig om det här spännande ämnet. Oh. Hur kom det sig att du blev nyfiken på hur vi kan jobba smartare? Det var nog min egna resa också. Jag har ju som sagt hjälpt människor och organisationer under många år med en omställning. Alltså både digital och kulturell. Och i det, ups, eller i det så har jag också uppfattat att det här perfekta arbetslivet som alla söker efter, det, det finns egentligen inte. Men däremot så finns det en hel del oroväckande insikter mm. av att ja, men vi människor i arbetslivet, vi mår inte så bra och vi presterar inte så mycket som vi, vi skulle kunna göra och borde göra och förtjänar att göra. 
Så ja. i det där så, så väcktes någonting i mig. Och så kan jag säga, jag har själv haft en period som liksom hårt arbetande entreprenör när jag knappt kände igen mig själv från mm. spegeln. Då jag sökte de här strategierna för, för mig själv. Ja. Så att det väcktes ett intresse och jag har alltid varit väldigt nyfiken på studier och forskning och allt det här nya som händer. Mm. Jag har också insett hur, hur mycket som ligger hos människor även när det kommer till digital omställning. Så det väcktes det. Jag, jag har inte bara skrivit en bok, jag har också levt den. Jag har fått testa och experimentera varenda tips i den här, vilket har varit... Ja, men ganska spännande för min fru och min familj att följa också. Just det, så det är en samling från år av experimenterande. Det stämmer, och det är faktiskt år av experimenterande. För du kan ju inte testa någonting en gång och känna att det där funkar inte. Du behöver testa det över tid, för mm. det tar tid att få in nya saker. Det som jag tycker också känns kul är att du är också entreprenör. Du, så då är det inte bara teorier som man kan läsa och förstå vad ska man säga, teoretiskt, utan mm. det handlar om applicerbarheten. Och jag som entreprenör känner att jag många gånger inte är så um, kanske jobbar så smart som jag önskar. Alltså jag tror mm. den där... Ja, så det här är ju ett uh, avsnitt som jag hoppas kommer kunna ge mig en bra start för det nya året. Som entreprenör så kommer vi inte undan. Det är så otroligt viktigt att vi jobbar smart och hållbart. Ja, jag tycker också att det är väldigt uppenbart när man inte gör det och jag har ju absolut ingen jag kan skylla på. Jag kan inte säga att jag har en dålig chef. Alltså jag är ju chefen. Så om det är otydligt, om det är dåliga prioriteringar ja, då vet jag exakt vem jag ska skylla på. Ja, men vad, vad är det att jobba då smart för dig? Jag ska få, du ska få ett kort svar och sen ska du få ett lite längre svar. Mm. Men jag ska säga kort att jobba smart för mig det innebär att jag når eller krossar mina mål samtidigt som jag har hälsa och välmående med mig. Mm. Så att det är väl det korta svaret skulle jag säga. Men sen finns det lite längre svar där som jag landat i som, som jag gärna delar med mig av. Yeah. Jag kan säga ofta när jag säger att jag har skrivit en bok eller jobbar med att jobba smartare så är det alltid någon som säger så här, aha, work smarter not harder och så blinkar de och säger så här, det låter ju rimmigt eller så här, det rimmar, det låter, låter mm. klyschigt men jag har tänkt mycket på det där med att jobba hårt eh, och i teorin så är inte det något fel utan som entreprenör så kan jag skriva under på att det är en otroligt förlösande känsla att jobba hårt för någonting och gärna tillsammans med andra människor och så nå sina mål då. Mm. Det är ju en fantastisk känsla att kavla upp armarna och göra det extra. Men jag vet också, som så många andra erfarenheter, att jobba hårt under fel förutsättningar det leder ju till ohälsosam stress och det leder till att vi riskerar att bränna ut oss. Mm. Så att man kan jobba smart och hårt, kan jag säga, för då känns det mer lättsamt och framåt. Ja, men och det måste jag säga var en oro jag hade när jag valde att starta Omla och visste jag hade gått igenom en utmattning så jag tänkte, nu måste jag ju verkligen göra annorlunda så jag inte går in i samma fälla. Mm. Och vad det då innebär. Och för mig handlade det jättemycket om att sätta gränser för mitt eget arbete, att jag inte fick jobba för länge, alltså för hårt. För jag kopplar ofta ihop jobba hårt till timmar. Just det. Men det kan ju vara andra saker också såklart. Det stämmer. Vad är jobba hårt för dig? <laughs> ja, nej men så här, att, att jobba hårt under rätt förutsättningar det är ju att jag ger mig själv energi och att jag kanaliserar energin på, på effektiva sätt. Men 
Eh, alltså, jag, jag har ju kommit på mig själv att jag sitter uppe sent på kvällar, tidigt på månader av lust och av vilja. Och det är för mig att jag jobbar hårt på mm. rätt, under rätt förutsättningar. När jag liksom inte kan slita mig för jag tycker att tid och rum försvinner och jag tycker att det är en förlösande känsla. Men att, att jobba hårt för någonting för att jag menar så här, under fel förutsättningar som gör att du kanske inte tar dig närmare dit du vill eller att du inte riktigt ser syftet eller meningen med det eller att du gör uppgifter som skulle kunna förenklas eller automatiseras. Det finns så många saker. Eller att du, ja, men, du reflekterar över hur du spenderar din tid och inser att det här, ja, men, det här skulle kunna göras på, på smartare sätt. Mm. Men där är Hela, jag landade i, och det här kom i slutet av hela min resa runt det här med att jobba smartare, så började jag lägga ut så här, de här 50 olika liksom, forskningsbaserade tipsen på bordet och insåg att oj, det kommer ju ner till, det, kommer, liksom, det landar framför mig som en loop nästan. Att, mm. var, var det, att det börjar med att handla, det, det är det här med att skapa energi. Mm. Och så här tänker jag väldigt mycket om att jobba smart och hållbart. Att allting börjar med mig, att jag tar mitt ansvar, tar 100% ansvar för att skapa energi, att jag har inneboende kraft, att jag, precis som vi laddar upp våra mobiltelefoner, att jag ser till att ladda upp mig själv. Mm. Och vi alla känner oss trötta ibland och stressade och känner att vi, ja, men vi är låga på energi. Men bara så här, utifrån, så här, vad är det jag kan göra? Och vad är då energi? Uh-huh. Och då inser jag att det är, det är fler saker. Det ena är ju att ja, men det här som vi vet är viktigt som sömn eller mm. träning eller att ha meningsfulla relationer eh, att göra saker som ger oss energi. Det kan vara andra saker än jobb också. Det kan ju vara som i mitt fall skateboard eller gitarr eller umgås med kidsen och sådär. Men så vet jag också att energi kommer väldigt mycket från att ha meningsfulla mål. Att fundera på, känner du energi för det du ska göra? Mm. Och det tror jag, eller min, min uppfattning är att allt för få människor känner det. De har mål, absolut, men känns de meningsfulla? Ja. Känns det som att du får den enda så här, hållbara motivationen, det vill säga den inre motivationen? Ja. Så det, det tycker jag är viktigt att man tar ett ansvar för. Har jag, känner jag att jag har eh, meningsfulla mål? Känner jag att jag har autonomi och påverkar och tar mig själv närmare dit? Känner jag att jag, att jag liksom bemästrar någonting som kan föra mig framåt? Och sen är det en sak till på den energi som jag tycker är otroligt viktigt. Så det har jag framförallt lärt mig som entreprenör och, och att våga kasta mig ut. Och det är att ha ett växande tankesätt. Uh. För vi springer på så mycket utmaningar och motstånd. Och det formar oss och det bygger oss. Men det, det är tufft att möta motgångar. Så att uh. jag får påminna mig själv om att, eh, vänta nu, checka mig själv. Har jag verkligen ett låst eller växande tankesätt just nu? Just det. Ja, att man kan aldrig, jag säger till mig själv, jag kan aldrig göra fel. Jag kan bara få feedback. Mm. Så när man har gjort saker som man kanske tycker att man hade anat en annan typ av resultat än vad det blev. Alltså inte slå ner på sig själv. Men vad spännande att just prata energi. Det tycker jag också rimmar bra med hur jag ser på det hela. Alltså att kunna känna glädje i det man gör är ju en typ av energi och när den energin får plats då händer det mycket saker ja. jag får mycket idéer, jag blir väldigt kreativ det känns som att allt är möjligt ja. eh, sen så kan det ju på dagen när den där energin eh, försvinner lite då kan det samma sak plötsligt kännas som ett berg som bara, men det här orkar jag inte eller hur ska jag ta med an det här mm. och att det handlar jättemycket om en o- olika känslor även om vi står inför samma uppgift nästan mm. Och, och, jag tycker att energi börjar bli ett bra ord för att någon sa till mig så här, du är helt rätt på för att nu har vi gått ifrån time management till energy management. Mm, jag gillar ja, det, det ja. känns som ett skönt skifte. Ja. Men jag träffar också ganska mycket människor som har jättemycket energi. 
eh, fullladdade med det. Men Nej. det innebär ju inte att de är högpresterande. Eh, och då är, det kommer ju till andra delen av, av boken, eller den större delen som, som bara handlar om. Det är ju så hur kanaliserar du din energi för att må mm. dit du vill? På bästa sätt. Ja, och där, där, där bland annat då så är det klart att, att eh, du behöver ju vara bra på att göra det du tar dig an. Så liksom att göra saker rätt, att vara produktiv. Och det är att ha liksom en taktisk förmåga. Men, men det är också att backa tillbaka och fundera på gör jag ens rätt saker? Är jag effektiv? Ja. Och det är ju lite mer en strategisk förmåga att reflektera, stanna upp, backa tillbaka. Och för att veta om någonting överhuvudtaget är effektivt så behöver vi ju veta vad målet är. Så hur viktigt det faktiskt är att, att påminna sig själv om sina mål. Sen finns det i det här med att, att, att kanalisera sin energi så finns det saker som vi vet är superkrafter som är bara kritiska som måste finnas där eh, i den tid vi lever i. Bland annat samarbetsförmåga mm. för att det, det är en jätteviktig sak att säga direkt. Jobba smartare gör vi inte bara själva, det gör vi framförallt tillsammans med andra. Ja, och hur vi kan lyfta varandra och skapa en gemensam energi som jag tänker är starkare. Det blir flera batterier som är laddade. Liksom. Exakt, och vi får ju, precis som du säger, vi får mer energi av en, en stark grupp än vad mm. vi skulle få med sitt själva. Ja. Att tillsammans nå mål är ju fantastiskt, att, att ha det där kollektiva. Men då, då är ju saker som i det, jag, menar, jag tror ett av årets också trendord är ju psykologisk trygghet. Ja. Men det är, så här, det är ju något att ta på allvar. Hur bidrar mm. jag som en individ till en miljö där alla känner sig trygg, trygga och fria att uttrycka sina halvfärdiga idéer och utmana sig mm. att quo, ge feedback och, och sådär. Där man känner att det inte bara är en chefsansvar utan där vi alla tar ett aktivt ansvar för det där. Ja, hur mer kan jag facilitera en bra diskussion eller hur kan jag skapa space där alla känner att deras tankar och åsikter får komma upp? Liksom. Och då tänker jag vad är det för energi vi vill ha i rummet? Alltså sådär. Och den kan man också tjuna in till och känna ja men här vill vi vara kreativa, då kan vi försätta oss i ett tillstånd som gör att det enklare bubblar upp av idéer. Ja, vi kan skapa förutsättningar. Mm. Hur gör man det på bästa sätt? Vilka uh. knep? Jag vill också bara slänga in en sak till uh-huh. med hur man kanaliserar energi och vad som är viktigt utan samhällsförmåga och det kommer vi komma till men det är digital kompetens. Ska man jobba smart eh, i det nya arbetslivet så behöver vi ta ett, ett aktivt ansvar för vår digitala kompetens. Det går oh. inte längre att säga att vi inte är så digitala utav oss. Och, Nej, inte sitter, 2023 eller 2024 när du lyssnar på det här. Då. Sitter vänta på en två timmars utbildning utan var nyfiken, utforskande. Det, det är vi har så mycket att vinna. Det ligger så mycket vinning för varje individ om vi börjar lyfta oss. Bara det lilla, lilla, lilla att använda tekniken för att möjliggöra smartare arbetssätt. Mm. Vad är digitalt? Vad, vad kallar du det? Digital, digital kompetens. Ja, vad, är, vad består det av? Um, jättebra fråga. Det, finns, det här är ett politiskt myntat begrepp där man säger att alla i Sverige ska ha en digital kompetens för att kunna leva i ett digitalt samhälle. Men jag, jag, jag skulle säga att det är att kunna nyttja tekniken till sin fördel för att få saker gjort på nya effektiva sätt. Och där finns det två delar av digital kompetens. Det ena är att skaffa en grundläggande förutsättningar att kunna använda moderna samarbetsverktyg. Men också, så här, det handlar ju inte bara om, om teknik, utan det handlar om att ha en, en liksom kognitiv förmåga att kunna börja utmana, reflektera, börja sam- mm. samverka, nyttja de här sociala bitarna som finns, men samtidigt kunna stänga av. För det är också en digital kompetens att mm. inte ha allt det här plingande och alla notiser, utan en digital kompetens är också att veta hur det faktiskt slår på och slår av det där. Ja, ja men att man är den som... Mm, vad ska man säga? 
Eh, inte låter mobilen styra mig utan jag styr min mobil. Ja. Och tillbaka. The power is in your hands. Vilket Tuk är förmodligen vi alla har lidit av det där ibland. Att, precis, det kan vara både din mobil som styr dig men det kan också vara din kalender som styr dig. Det vill säga att du låter andra bara bjuda in och du liksom ser att det är fullbokat i kalendern. Och, utan att du faktiskt tar ett aktivt ansvar för vänta nu. Är det här meningsfulla möten för mig? Just det. Mm. Ja, men för hur vet man om man jobbar smart eh, egentligen. Om jag skulle utvärdera mig själv här mm. eh, vad bör jag börja? Och är det att titta i kalendern eller hur jag lägger upp min dag? Det är precis, jag tror att det där du kommer dit. Jag skulle börja med att känna hur, hur mår du egentligen? Alltså känner du dig att du, du är på ett bra ställe? Där du känner att du är alltså, kapabel att nå din fulla potential. Du känner dig lycklig, du känner dig välmående, du känner att det där sitter. För det där kan man ju känna av mm. ganska fort. Hur är det med den energin? Men annars kan man ju kan man titta på det så där. Känner du att du når dina mål och har hälsan i behåll? Ja. Eller känner du att du liksom kämpar ett äckorhjul med det där? Så att det är en första bara. Men sen tycker jag en självkontroll kan vara att titta på det här. Att titta på de här delarna inom energi och energikanalisering bara för att fundera på hur, hur jag alltså reflekterar över sig själv, känner jag att jag gör rätt saker, återigen titta på vad är målen, påminner mm. dig själv om det att, att göra den här självreflektionen och jag säger direkt, det, det sägs att typ så här, 90% av människor säger uttrycker sig att men jag, jag har hög självmedvetenhet men i realiteten så är det typ 10-15% av människor som på riktigt reflekterar äh. över ö, över sig själva så att det där är viktigt att göra en självkontroll på riktigt och ta gärna hjälp med det, be om feedback på det och så där för att, för att liksom ta reda på det. Checka in med sig själv ja. lite. Nej, men för det känns som att mycket av det jag gör är sånt som ger mig energi och känns kul. Alltså, podden känns väldigt roligt, känns lyxigt att sitta ja. här och prata om det här så jag tycker det är spännande. Och en känsla av att men, det här kan vi dela med oss av. Det är fler som behöver höra det här. Mm. Och så är det roligt att få um, skapa nya saker. Jag tror också att jag har en stor nyfikenhet. Men det jag också fått som feedback, jag har en coach också, säger att jag tar mig gärna an affärsutveckling konstant och inte riktigt stannar upp och, och gör till exempel mer kundmöten, mer försäljning av det som redan existerar. Mm. Och att jag då lever lite, tänker jag själv, i framtiden än i nutiden. Även jag som predikar om att man ska vara i nuet har liksom en ganska stor idé och ambition kring framtiden. Så hur tar man tillbaka sig till nuet och det som behöver göras idag? Det där kommer ju ner till att prioritera, prioritera din tid på det mest effektiva sättet. Om du tänker som en matris där mm. du har som energi den vertikala, hög energi, låg energi saker, aktiviteter du gör i din vardag som ger dig energi och tar energi uppenbarligen för dig så ger det dig mycket energi förmodligen att träffa nya människor och liksom mm. testa nya idéer och träffa liksom sådär, bearbeta det nya eh, men så på andra ledden så ledder liksom den, den horisontala så lägger du liksom effektivitet i form av för det här dig mig närmare dit jag vill alltså mina mål ja mm. Och då, har, då vet du att du har en ruta högst upp i hörnet där du står hållbar effektivitet i. För där har du mycket energi och du liksom för dig närmare dina mål. Mm. Du letar efter saker som ligger där. 
Men det är ju viktigt såklart att titta på vad är det jag behöver göra som kanske inte ger mig så mycket energi men som jag vet är viktigt för att ta mig till mina mål. Ja. Det är som den här typ 80-20-regeln eller Pareto-principen av att förmodligen så är det så att 20% av dina kunder står för 80% av din omsättning eller mm. någonting sånt. Mm. Och lika väl kan det också vara omvänt att du har 20% av kunderna står för 80% av problemen men men att fundera på just vilka är de här 20%-aktiviteterna mm. som jag behöver foka på. Och göra riktigt bra. Liksom. Ja, precis. Ja, men den, den är bra att tänka kring. För jag har ändå blivit bra på att eh, sålla bort sånt som jag inte behöver göra. Mm. Eh, korg och etc. Det finns mycket där som jag inte behöver engagera mig ja. i. Eh, och det har varit att släppa kontrollen också till viss del. Det där med e-posten är ju, alltså det finns så många som är e-postkramare där ute, vilket är, så här, det, det, är en, det är egentligen inte e-posten de gillar, det är ju känslan av kontroll de gillar. Mm. Och den här omställningen som många håller på med att gå från e-post som samarbetsverktyg till kanske mer moderna, som Slack eller Teams äh. eller vad man nu använder. Det, det har ju visat sig vara väldigt prövande. Men just det, jag märker att många människor, det första de gör på morgonen, det är att sätta sig framför datorn och börja gå igenom sin mail. Äh. Och det som händer där är ju att de börjar låta andra människor styra mm. din tid. Och framförallt under den tiden då din hjärna är som absolut bäst på att göra komplexa, fokuserade arbetsuppgifter. Det är ju det är där, vi ska ju veta när vi kliver upp, så här, vad, okay, vad är det jag ska vad är det liksom, ta mig an? Min, min dagens höjdpunkt, den mm. viktigaste saken jag måste få gjort idag, den ska du ju börja med. Och ja. göra direkt på morgonen. Hur, liksom, och den är tuff förmodligen, men det är den du ska göra. Då är man redo mentalt. Ja, precis. Du, du är redo mentalt. Hjärnforskningen visar att så länge du inte är nattugla uppe på nätterna så mm. kommer du vara betydligt mer kapabel att prestera på, på morgon eller förmiddag. Och det här det finns så mycket forskning på. Man kan ju se typ hur, hur barn skriver nationella proven. I Danmark ja. gör man det digitalt och då kan man se... Vilka studenter, vilka elever lyckas bäst? De som skriver morgon förmiddag. Vilka mm. lyckas sämst? Mm. Det är de som mm. skriver efter lunch när vi har den här dippen ah, ja, ja. som kommer. Eh, och det ser man även i typ hur man fattar beslut under rättegångar mm. i USA eller hur läkare tar beslut att vi är bättre på morgon och förmiddag. Så vi, det är bra att vi ses nu. Klockan är halv elva. Det är, är en bra tid. Ja, men det är en jättebra tid. Det är det. Vi ja. satt ju och andades innan och gjorde liksom skakövningar. Så att vi extra är vi redo. Vi ja. hanterar energin på bästa sätt och så kanaliserar vi ut den. Ja, för att skapa så mycket värde som möjligt. Ja, men för hur kan man balansera det här med att man vill väldigt mycket? För det tror jag många känner igen sig. Alltså man kommer till jobbet, man har en hög ambition. Det kanske också ett nytt år och man bara, jag är så taggad. Och så är man väldigt flitig. Men sen så behöver man ju också samarbeta med andra. Liksom. Ja. Och att inte ens egen agenda tar över för mycket. Hur Nej. tänker du att man ska tänka där? Eh, att man både då, jag tror att både värnar om sin egen liksom individuella mm. prestation och fokus samtidigt som man samarbetar och odlar den, den kraften och förmågan. Ja. Eh, det, det kan jag säga, för, för den egna biten, det är ju jätteviktigt att vi, vi avsätter tid för fokus- och jag tror att är det någonting vi behöver träna på det är nästan ett folkhälsoproblem nu att vi multitaskar och hoppar mellan så många olika uppgifter mm. och ja, att vi skiftar så mycket mellan, mellan saker vi gör att vi faktiskt tränar på att fokusera stänga av allting och bara fokusera för att det ska kunna hända måste vi vara väldigt tydliga med förväntningar och kommunicera med de som vi samarbetar med 
Så att det, det känns som en väldigt viktig sak. Och där kan jag säga, skippa långa att göra listor. Det tog mig många år att inse mm. att det, det är liksom, jag vill göra massa saker. Jag är ja. liksom jättelustfylld så. Men eh, för mig att, att bara så här, vad är, den, vad är min dagens höjdpunkt? Finns det en sak jag ska krossa idag som jag bara ska briljera på? Mm. Och sen har jag en kanske att göra lista som jag får ta tag i efteråt. Men så du har en, en att göra? En att göra. Många säger att det är bra att ha upp till tre. Ja, mm. en. Det ja. har bara en sak. Och det är den jag firar. Det det. Då känner jag så här, ja, ja, precis. Och ta fram en dagbok och börja skriva ner det här. Ja. För att då har du då liksom varje Tänk vecka... Tänk många saker Exakt. på ett år. 220 arbetsdagar ungefär. Ja, som så. du gör riktigt bra. Ja, det är fantastiskt. Ja. För jag tänker att det är, en känsla, det är en annan känsla i att uppnå en, genomföra en arbetsuppgift kontra att svara på tio mejl eller slackmeddelanden. Ja, och du hinner ju med mer saker. Men bara känna att du redan på förmiddagen förmodligen har, har gjort den där saken. Mm. Om du har lagt den där tiden. Ibland kanske det är några timmar, ibland är det mindre. Och känner att du inte kan få klart en dagens höjdpunkt för att det är en större omfattande uppgift. Försök dela ner den i mindre beståndsdelar så stycka upp den där elefanten mm. som att det är den här, den här biten jag ska ta mig an idag och fira när jag checkar ut mig ja. från jobbet. Ja, men för det som jag kan känna när jag vet att jag har en viktig sak att göra som jag inte har tagit mig an, då ligger den och skaver som ett dåligt samvete. Ja. Även när jag gör andra saker så jag kan inte riktigt gå in i de andra sakerna fullt ut. Och visualisera den, för jag, jag träffas många människor som inte ens skriver ner sina uppgifter, vad de ska göra utan mm. de bara låter det gå på tjänster så blir de avbrutna och, och, och just det, det här ska jag göra också så kommer en stress och framförallt förmodligen då när de har lämnat jobbet och står med familjen så kommer de på ja just jäklar, det där skulle jag göra och så står de upp datorn och sen så det där påverkar alla, alltså det mm. påverkar den privata sfären på ett negativt sätt den andra delen du frågar om att samarbeta mm. eh, där kan jag säga att eh, det är ju vi- jätteviktigt att inse att så här, i grund och botten så är det många som inte bara så här vill samarbeta. Alltså, missförstår mig inte här, men att samarbeta i sig är ju inte ett mål eller någonting sånt. Det är ju en förmåga som måste finnas där för att vi ska nå våra riktiga mål. Mm. Det måste finnas tydliga mål med varför vi ska samarbeta. Mm. För annars skriver vi inte ut på den här planen. Och jag upplevt det ibland är lite otydligt när vi har människor i en grupp. Så att det måste vara otroligt tydligt med varför vi ska samarbeta. För det skapar ju en lust och ett incitament om jag, mm. om jag, vill, om jag vill bidra till de här de gemensamma målen. Det är liksom en grund i det hela. Eh, och sen tycker jag att som alltid att fundera då på när man jobbar i en grupp det är att, att hur ser vi till att vi blir ett högpresterande team? Naja. Och det är ju, där kan man ju prata jättemycket om vad säger forskningen om högpresterande team. Men det är ju, jag har varit inne på en sak, se till att vi har den här psykologiska tryggheten. Mm. Men se också till att vi, vi höjer volymen, framförallt när vi jobbar mycket distanserat. Att höja volym på saker som mål och eh, liksom uppdrag. Så att det är ännu tydligare, Än mer tydligare. skrivet, transparent, ja, upprepade. Och att eh, i det här se till att det finns tydliga ramar och tydliga mm. struktur. Autonomi och frihet och sånt är jätteviktigt. Och sådär, men, men att det finns tydliga ramar för exempelvis hur vi kommunicerar. Så att det inte liksom, du vet, det kommer både e-post, Slack, Pling, det kommer yeah. Teams-kanal, det kommer liksom någonting där. Och någon, alltså, så att man har lite tydliga ramar för... Vart och när. Ja, vart och när. Och när jobbar vi med möten och när jobbar vi asynkront. Och mm. det skulle mer behöva träna på. Vi behöver inte ha möten för allting. Det är jättemånga saker vi kan lösa. Och bara asynkront med chattar, meddelanden och liksom feedback och sådär. Ja, det är ett ord jag inte hört tidigare. Ja. Betyder det att man gör det Ja, man kan själv. prata om så här, synkron eller asynkron kommunikation. 
Eh, och det, har, det, det är så synkront, det måste vi göra i realtid tillsammans. Mm. Nu tar vi ett möte och så gör mm, ja. vi det här i en hel grupp tillsammans. Och, mm. så, då styr vi allas liksom, tid nu, pang. Asynkront innebär att vi, vi har liksom, det här kan du göra när det passar dig mm. eller jag gör det när passar mig. Sen så får checkar vi av i en chatt och sådär. Och många av de sakerna vi gör kan skötas asynkront. Yeah. Eh, vi har för mycket möten som egentligen inte behövs. Någon sa... Jag var på en, på en föreläsning igår där det kom upp att vi, vi lägger upp sju år av vårt liv till meningslösa möten. Oj, det, och, oh, där. Nej. och det Vilken vi... ångest. Ja. Um, Mindre mm. möten åt folket. Ja, men det skulle jag, skulle jag säga. Se till att de blir meningsfulla i alla fall. Så, ja. så att där... Om man kan ta kanske en walking meeting, säger jag då. Oh, walk and talks, absolut. Då kan man också få lite frisk luft och vardagsmotion. Jag gillar när man kan så här slå flera flugor i en smäll. Det är någon typ av effektivitetshack jag tror på. Har du några sådana? Ja, men det har jag. Absolut. Jag, jag tycker att alltså, det finns många sköna ord. Mötionera. Ja, den är där. Det är gud vad bra. Möten och motionera samtidigt. Ja. Sånt är jättebra. Jag menar, det är ju en fantastisk grej att tillsammans om man är en liten triad eller någonting mm. med tre kollegor eller så att man... Man blir ju mer kreativ ja. när man ja. går, visar forskningen. Absolut. Efter 20 minuter, det händer någonting. Ja. Och så får man solljus. Det jag tycker också, det är bra för vår sömn. Kan det, man somna in sen? Det bra. Ja. Så det är många sådana små lifehacks man kan ägna sig åt. Det stämmer. Jag tycker också att alltså, samarbete generellt sett är ju jättekomplext. Mm. Och liksom svårt vad det som utmärker ett, en bra grupp och så vidare. Så, så mycket i det där som är att hur många vi är i gruppen eller eh, de här gruppfaserna liksom, som vi går igenom. Att det, det är lite stormigt i början då behövs det tydlighet och hur kommer vi upp till ett högpresterande eh, fas och så. Men då finns det så många saker som kommer in i det där som man jobbar med feedback mm. och feedbackkultur. Hur man mm. både mellan individer men också som grupp att man har retrospekt så pratar om. Vad har vi gjort bra? Vad ska vi göra bättre? Och hitta saker man kan förändra på. Man har en kontinuitet i det där. Konflikthantering och sådana saker som är lite knepigare när vi sitter distanserat och mm. jobbar på distans och så. Men vi vet ju själva att konflikträdsla, det är, det är hemmar oss och det är liksom ett tecken på dysfunktionella team. Så vi behöver se att de här förutsättningarna finns. Och jag skulle säga att ledarskapet är en viktig del. Mm. Men ett aktivt medarbetarskap där vi inser att vi är varandras arbetsmiljö är otroligt viktigt. Ja, men där säger du någonting viktigt att vi är varandras arbetsmiljö. Att det inte handlar om ett kontor med stolar och bord. Det är inte det som får oss att vi lägga upp på morgonen. Utan det kanske är det bemötandet vi får om vi antingen loggar in på Slack eller Zoom eller kliver in fysiskt. Ja. Vad händer där i mötet? Men hur, för det finns ju olika sätt att mäta eh, feedback och samla in feedback och mäta hur medarbetare mår. När tycker du man bör liksom kanske börja samla in det mer strukturellt om man säger så för att få koll? Eh, precis, att, att mäta och, och samla in det via liksom någon mä, alltså pulsmätning, att det går ut en survey eller svara på de här tre frågorna. Det är bra att man har en liksom mer... mer vad ska jag säga, mer frekvent än det här traditionella liksom mm. en, en årlig grej mm. där hoppas jag att man kör det mer frekvent men kom ihåg att det är ett sätt att göra det på för att få lite gemensamma insikter men det är fortfarande det mänskliga mötet mellan människor där man frågar varandra hur vi faktiskt mår och vi känner att vi får genuina svar och att vi känner att vi kan vara öppna det där som det händer och det tycker jag är någonting att ta med in när vi möts och framförallt när vi möts eh, digitalt mm. 
För att då får vi inte de här naturliga som... Jag menar som när jag kommer hit idag, innan, så hinner vi ta en kaffe. Vi sätter oss ner och pratar, börjar känna varandra. I det digitala mötet så är vi lite liksom pang på. Ja. Um, och vi, vi, liksom, vi börjar gärna skriva ett möte tio, då loggar vi in klockan tio. Men ses vi fysiskt så kommer jag kanske en kvart innan. Så att om vi, kan, vi behöver få in lite sådana element i våra digitala mm. möten så här, och börja fundera på... Det skapas på, utrymme av någon typ ja. av bara social gemenskap. Inte bara fokus på hur går det utan Nej. också hur mår vi. Att ja. då, liksom, ja, men jag tycker det är schysst också bara så här, hur definierar vi ens ett bra möte oavsett mm. var vi ses. Eh, och det tycker jag är en viktig del för att eh, många har ju börjat köra nu så här, men det är viktigt att vi kör incheckningar i våra, våra möten när vi ses mm. i teamet. Och, och jag kommer ihåg för, för några år sedan så coachade jag då några, några ledare på en organisation med att liksom jobba med sina möten. Jag kommer till lyssna in på ett möte där en teamledare öppnar upp med det här. Ja, jag tänkte att vi kan börja med en liten incheckning för att liksom komma i connect. Och så ja. blev hon avbruten av en teammedlem som sa, alltså, snälla kan vi bara skippa det här flummet nu? Ja, vi har inte tid med det här. Vi, vi måste få saker gjort, vi måste vara lite effektiva. Och, ja. och det där blev ju ett, ett riktigt dåligt möte. Mm. Men efteråt så tog jag de där två personerna åt sidan och vi hade ett samtal. Och jag blev glad för att inse att båda två ville väl. Ja. Eller ja. Teamledaren värnade om relation. Och Precis. teammedlemmen värnar om effektivitet. Två otroligt viktiga delar. Mm, både behövs. Ja, ja. Då, då fick de en uppgift av mig. Och det var att ni ska gå in i ett rum och så får ni inte komma ut först när jag kommit överens om tre saker som utmärker ett bra möte. Mm-hmm. Och de kom tillbaka och så då, såklart sa de att ja, men bra möten är effektiva. Ja, det var bra. Vad innebär det? Jo, men vi måste mer veta vad målet är och göra saker som tar oss dit så vi kommer förbereda. Vi gör agendor, vi kanske har liksom mm. lite kortare möten, vi parkerar saker som inte hör dit. Och... Okej, okay, bra. Vad är de mer? Ja, men bra möten är relationsbyggande. Bra, mm. så. så vad innebär det? Ja, men det innebär att det är värt att ta någon ynka minut i början för att liksom konnekta ja. varandra och fråga vi mår. Och varje möte vi har ska bidra till lite högre psykologisk trygghet, att vi kommer lite närmare varandra som grupp, känner oss lite mer som sårbara och sådär. Mm. Eller så öppna empatiska. Ja, lär känna varandra. Ja. Men då var jag nyfiken på så vad var det tredje ni kom fram till? Och det här är ju alldeles varm och det här börjar mer med då. Det är inte ett facit, men, men för mig har det blivit tre saker som ligger utmärker. Då sa de att bra möten är roliga. Ja. Eller hur? Vi ska få ja. kul på jobbet också. Så, jag har glädje, det är underskattat. Ja. Och det är till och med mycket forskning bakom att, att grupper som kan skratta tillsammans presterar ja. mer. De får mera gjort. Eh, och de bygger starkare liksom, sårbarhet till varandra. Mm. Eh, det innebär inte att vi sitter och skrattar bort hela mötet. Men det innebär att vi gör ett utrymme för lekfullhet som är så viktigt ja. för kreativitet, prestation, välmående och sådär. Det händer mycket där. Och särskilt tror jag att om man känner alltså våga dela saker som inte har gått bra det är ju väldigt skönt om man kan få skratta åt eller lite glädje ja. i det där. Det är inte så allvarligt. Alltså, det har hjälpt mig mycket när det har blivit fel. Där står det någonting som är huvud på spiken. Jag ska säga det där är nog den, alltså det absolut bästa tecknet på ett välmående team. Mm. Det är att man kan ha en liksom, sund inställning till misslyckanden. Att man, man tillåts experimentera, att man tillåts göra fel. Ja. Eh, och ha liksom en, en grupp som ja, där det där är okej okay att göra fel. Ja. ja, men testa saker och våga se vad som händer. Och så kan man alltid göra om och göra, göra om, göra rätt. Mm. Ja, men å, tiden går så fort eh, när vi, man pratar om spännande saker. Mm, är det... Är det någonting mer från dina år här av forskning och eget experimenterande? Vad är en bra balans? Det här tänker jag att svaret är det är individuellt. Men finns det någon forskning som visar på hur mycket man ska spendera tid på kontoret och på hemma? 
Det där är en jätteutmanande fråga och det finns många krafter bakom som vissa mm. krafter vill att vi ska gå tillbaka 100% i kontoret och andra vill kämpa för att vi ska ha full frihet och så vidare. Mm. Och insett att vi, vi människor gör olika saker och det är inte helt rättvist för alla har inte möjligheten att jobba på distans. Så att det, det är lite grann upp till vad uppdraget, uppdraget är. Mm. Och jag tror också att det är upp till varje organisation att hitta den där sweet spotten av vad passar oss. För sen är det så att i alla mätningar jag har gjort så ser jag att även på, om du tar en organisation som ett exempel på den organisationen så finns det massa människor som vill vara 100% på distans och ja. vara 100% på jobbet och massa däremellan. Men man måste ju landa i att, att så här, hur kan vi både må bra som individer och prestera för att nå vårt uppdrag. Och uppdraget mm. måste ju få styra. Mm. Det finns ju en sammanställning av 63 studier som har gjorts i Europa på just distansarbete. Där man kommit fram till att distansarbete gör oss mer effektiva, mer engagerade mm. och dessutom rätt till den på att mindre stressade. Men... Mm. Vi verkar må bäst när vi bara är en till tre dagar i veckan på distans. Att vi behöver varandra. Jag skulle säga ja. det mänskliga mötet är viktigare än någonsin. Ju det är så otroligt viktigt. Ju mer digitala och mer distanserade vi blir, ja. desto viktigare blir det här mänskliga. Ja, men det är väl fint att förstå att dels vad teamet har för gemensamma mål och vad man mm. önskar upp, ja, skapa tillsammans och styra hur man lägger upp sitt teamarbete och sen som individ får du också en känsla av att lära känna dig själv och förstå vad ja. du behöver för att bidra till det. Och sen så mår vi människor bra av ja. att bara ses och inte prata om jobb utan se varandra, där känna varandra, vara nyfikna på varandra. Det där tycker jag var jättekul under pandemin. Vi experimentera med hur skapar vi kultur och tillhörighet när vi inte mm. går på kontoret. Mm. Och det var så roligt för att tack att det var så många modiga organisationer som vågade testa våra tokiga idéer. <laughs> vi körde ju så här MTV Cribs med medarbetare som ja, man visar bara det man vill. Men så här, uh-huh. förstår de människor för då visar sig hem för varandra. Det yeah. var ju en jätte... Så här var jag och kollade liksom, jättestolta för det var med sig. Och... Det är, har det inte gjort att vi är mer oss själva eller mer personliga? Man är liksom upp framför zoomen. Ja. Ja, men det är, vi, vi ser ju i också att vi, vi har skiftade värderingar. Vi, mm. vi värdesätter ju välmående och det privata i betydligt högre om, omfattningen innan pandemin. Så att ja. uppenbarligen så det, det kommer någonting gott ur det där också. Mm. Men vad gäller förutsättningar för att jobba smartare, man, man kan inte göra allt själv heller. Som organisation har man ett ansvar att det finns en, en genomtänkt arbetsplatsstrategi skulle jag säga. Mm. Och där är det viktigt att inte det sker i stuprör, vilket det allt för ofta gör. Att, att IT tar hand om den digitala arbetsplatsen och att liksom facility management sköter den fysiska. Och, och OR jobbar med ledarskap och medarbetarskap. Utan de här behöver jobba tillsammans. Det behöver vara en strategisk fråga. Och det är inte ett projekt, utan det här är ett program som aldrig tar slut. Där mm. hela tiden måste jobba med hur skapar vi bästa möjliga förutsättningar för våra medarbetare att jobba smart och hållbart. Så, så de individerna behöver kanske ses i möten. Det kan vara ett möte att prioritera tvärfunktionella där man lär varandra och skapar gemensam strategi för att det ska vara hållbart för alla involverade. Jobba, ja men, så det kan man väl skicka med dig som lyssnar att ta några nya spännande möten kanske med personen där ni ser att det här kan bidra till mitt personliga mål och det övergripande målet i teamet för organisationen och känn energi inför det. Mm. Ett litet tips om man tycker att det liksom det är svårt att konnekta tvärfunktionellt i organisation, vilket det, det ofta är. Alltså framförallt i mm. hybrida eller digit, när vi mm. var på distans. Du kanske bygger en bra connection med din grupp, men ni är ju tillsammans en del av en helhet, som mm. en hel organisation. Så hur jobbar vi mellan avdelningar och projekt? Och så. 
Eh, och där skulle jag säga ett, ja men det behöver ju finnas förut. Finns de här digitala dansgolven där man kan mötas? Mm. Alltså communities som, om det är typ i ett större slackgrupper eller jammers, alltså där man kan diskutera olika ämnen. Mm. Finns inte det så kan man ändå ta tag i det själv. Som med ett exempel som jag sett många börjar göra är att man har någon typ av digital kaffemaskin. Mm. Eh, och det innebär inte att man ska schemalägga fika stunder och tvinga människor dit. Det är inte det. Det ska bygga på lust. Mm. Och tänk att man sitter hemma och så är man lite sugen på en kaffe så går man mm. in i den här digitala kaffekanalen mm. och så drar jag igång ett snabbmöte. Mm. Då ser ju andra människor på jobbet att det är någon i kaffemaskinen för det lyser mm. en sån här kaffe. Det lyser en sån här filmkamerikon. Mm. Men man vet inte vem som är där. Och då kan man då kliva in och säga mm. jag, jag liksom var lite modig att kliva in där. Och, och det fina jag känner en ny kollega. Ja, Eller se vem det är. Och det börjar uppstå saker där och det som vi märkte när jag jobbade med det här var att människor börjar prata privat, lära känna mm. varandra. Men det som händer vid en kaffemaskin, även om det är digitalt, det är precis som det fysiska. Vi börjar liksom bli nyfikna och säga, vad sitter du och jobbar med just nu? Ja, med mitt team, vi jobbar med det här, med den här kunden. Mm. Och så kanske någon säger, så här, vänta nu, det gör jag på den här kunden. Har ni sprungit på den här utmaningen? Och så börjar man dela saker. Ja, erfarenheter, är... kunskap, tips på ett generöst sätt. Exakt, som det... inte sker ett formellt möte, Nej. men som sker liksom helt... Så där, lustfyllt vid en kaffemaskin i det mellanmänskliga. Och det roliga är, i vårt fall så var det mer idéer som låg till grund för innovation mm. i den här kaffemaskinskanalen <här> än i vår formella innovationskanal. Det säger något om glädje. Det säger viktigt att säga så. Ja, och att vår fikakultur som vi har i Sverige kanske också är en av anledningarna till att vi har så många fantastiska startups och bolag. Vi vågar ta de här små samtalen som, där vi lär känna varandra ja. och utbyter idéer. Mm. En uppmuntran till alla som lyssnar. Ja. Om du ska göra 2024 till ditt år, alltså ett år där du liksom verkligen krossar dina mål och kommer ut med välbefinnande och välmående behåll. Se till att bara välja ut liksom, vad är din viktigaste, liksom ditt, ditt mest värdefulla projekt eller den, den saken du verkligen vill lyckas med i år. Se till att välja ut vad den är. I mitt fall förra året var det att skriva boken. Mm. Så det var liksom för mig att ta 90 dagar. Ja. Se till att de första 90 minuterna av min dag så lägger jag fullt fokus på bara den uppgiften, inget annat. I mitt fall innebar det att gå upp klockan fem, skriva fram till halv sju, väcka barnen och komma mm. igång. Men vad det nu än är, hitta sin bubbla. Hitta och, liksom, vad är min grej som jag vill verkligen verkligen lyckas med i år? Eh, förstå 90 dagar, 90 minuter, mm. nummer ett uppgift. Bara fokka på den, krossa. Om, alltså, du behöver inte, men om du verkligen verkligen vill nå, ja. nå saker. Då är allting möjligt och du har den kraften inom dig. Med rätt fokus med, och aha, vara hållbar. Och sen så finns det så mycket att utforska i dig som du kommer, tror jag, bli förvånad. Liksom, vad finns det när man ger sig själv tid? Att det finns så mycket talang och kreativitet. Man behöver bara spendera lite tid med sig själv. Men du, och med andra som inspirerar den och ger en bra tips, det är bra, bästa kombon. Så jättestort tack Gustav för att du så på så generöst sätt har delat med dig av allt det här. Jag känner att jag har fått energi. Jag känner mig... Eh, taggad på att jag ska jobba ännu smartare nästa år. Tack så jättemycket Miriam. Det var jättekul att vara här och tack för att ni tog emot mig med så mycket energi. Mm, tack. Hej då. Hej då. Det var allt för den här gången och jag hoppas att du fann det här avsnittet värdefullt. Och jag som älskar att få nya idéer och nya kontakter tar jättegärna emot förslag på vilka du tycker jag ska intervjua i kommande avsnitt. 
och du får gärna connecta på LinkedIn eller skriva ett mejl till miriam.omla.se. Vill du så kan du också testa på vårt gratisprogram i Omla-appen 14 dagar av välmående där jag guidar genom ett antal olika utmaningar som bidrar till mer välmående och mer energi. Och kom ihåg att prenumerera på podden så får du också uppdateringar när vi släpper nya avsnitt. Och du kan också följa oss på Instagram där vi dagligen delar med oss av lite enkla övningar och sånt som kan bidra till en härlig dag. Och det önskar jag dig på återseende.